Глава 37. Консультирование. Собратья, занимающие посты директоров или советников, должны более остальных чувствовать необходимость быть во всех отношениях благовоспитанными христианами. Имея дело с другими людьми, мы должны быть добросовестны и никогда не грубить. Души, с которыми мы работаем, принадлежат Господу, и с наших уст не должно слетать никаких опрометчивых, надменных слов. Братья, обращайтесь с людьми как с людьми, а не как со слугами, находящимися в вашем распоряжении. Тому, кто потворствует грубому, властному духу, лучше отправиться пасти овец, как это сделал Моисей, и таким образом научиться, что значит быть истинным пастырем. В Египте Моисей стал могущественным государственным деятелем и военачальником, но там он не усвоил уроки, необходимые для истинного величия. Ему нужно было научиться выполнять более скромные обязанности, чтобы стать заботливым опекуном, чутким и нежным к каждому живому существу. Пася стада иерихонские, он проникался сочувствием к овцам и агнцам и учился оберегать эти божьи творения с нежнейшей заботой. Хотя они и безгласны и не могут пожаловаться на плохое обращение, их отношение к человеку способно сказать о многом. Бог заботится обо всех сотворенных им существах. Выполняя для Бога столь скромный труд, Моисей научился быть нежным пастырем для Израиля. Как врач имеет дело с телесными болезнями, так и пастор служит больной грехом душе. И его труд гораздо более важен, нежели работа врача, поскольку вечная жизнь ценнее приходящего бытия. Пастору приходится сталкиваться с бесконечным разнообразием темпераментов, и его долг – познакомиться с членами семей, которые слушают излагаемые им истины, и определить, каким образом лучше направить их в верное русло. Семья. Родителям необходимо измениться. В переменах нуждаются и служители. Они нуждаются в присутствии Бога в своих домах. Родители должны отвести должное место Слову Божьему в своей семье и сделать его самым главным советчиком. Они должны внушать своим детям, что Библия является голосом Божьим, обращенным к ним, и ей следует беспрекословно повиноваться. Они обязаны терпеливо учить своих детей, внимательно наставлять их, как надо жить, чтобы быть угодными Богу. Дети, воспитанные в такой семье, будут подготовлены к встрече с различными атеистическими теориями, ибо Библия станет основанием их веры, и они обретут опору, которую волны скептицизма бессильны будут смыть. Не выслушивайте женщин, которые под влиянием своего влечения к вам посвящают вас в личные проблемы и семейные неурядицы. Женщин влечет к вам и они готовы посвятить вас в свои личные проблемы и семейные неприятности. Вам не следует внимать им. Скажите им, что вы сами ошибающийся смертный, что Бог может помочь им. Служители на святой кафедре должны быть людьми с непорочной репутацией. Их жизнь должна быть непорочной, стоять выше всего, что отдает нечистотой. Не рискуйте своей репутацией, вступая на путь искушения. Если женщина долго не отпускает вашу руку, отдерните ее 
и тем самым вы спасете ее от греха. Если она проявляет нездоровую привязанность и жалуется на то, что муж не любит, не жалеет ее, не пытайтесь восполнить этот недостаток. Единственно безопасный и мудрый путь в этом случае – оставить свое сочувствие при себе. Такие вещи происходят довольно часто. Укажите этим душам на великого носителя бремен, истинного и надежного советника. Если женщина избрала Христа своим спутником, он дарует ей благодать, чтобы безропотно переносить недостаток внимания. В то же самое время женщине надо прилежно делать все, что в ее силах, чтобы привязать к себе своего мужа преданностью и добросовестными усилиями сделать свой дом притягательным и жизнерадостным. Если ее усилия не приносят плодов и не оцениваются по достоинству, ее благословенный Искупитель будет сочувствовать и помогать ей. Он поможет ей нести ее бремя и утешит ее в разочаровании. Она проявляет недоверие к Иисусу, когда хочет, чтобы люди заняли то место, которое всегда готов заполнить Христос. Ее ропот – это грех против Бога. Она хорошо сделает, если критически исследует собственное сердце, чтобы понять, не закрался ли грех в ее душу. Сердце, которое таким образом стремится к человеческому сочувствию и принимает от кого-либо запретные знаки внимания, нечисто и не безгрешно перед Богом. Горе. Страданиям нет места в небесных обителях. В обителях искупленных не будет слез. Там не увидишь похоронных процессий или каких-то знаков скорби. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. По мере того, как перед искупленными станет простираться вечность, они полнее и глубже будут вкушать счастье новой жизни. Елена Уайт говорит о смерти жены своего сына. Бедный Вилли по-настоящему безутешен. Он никогда не показывает своих чувств, поэтому он будет плакать и скорбеть в одиночестве, и переживания его весьма глубоки, мне тяжко и горестно. Елена Уайт говорит о смерти своего четвертого ребенка, трехмесячного Джона Герберта. «Когда мы вернулись с похорон, мой дом показался мне опустевшим. Я примирилась» с волей Божьей, однако меня охватили отчаяние и тоска. Елена Уайт говорит о смерти своего мужа. «Если мое сердце разбито, я не должна давать волю всплеском отчаяния. Я служу Богу не под влиянием чувств, но разумно. Мой Спаситель обязательно поможет мне в трудные времена. Я христианка, я знаю, в кого я уверовала». Он ожидает от меня безоговорочной, безусловной покорности. Чрезмерная скорбь неугодна Богу. Я беру назначенный мне крест и с полным доверием следую за Богом. Я не предамся безысходному горю. Я не уступлю болезненному унынию. Я не буду жаловаться или роптать на проведение Божье. Иисус – мой Спаситель». Он жив, Он никогда не оставит и не покинет меня. Ограничение. 
Вместо того, чтобы действовать как мудрый советник, он берет на себя прерогативу требовательного и взыскательного руководителя. Бог бесчестится всякий раз, когда имеет место подобное проявление власти и самовозвышения. Ни один человек по немощи своей не должен быть разумом и совестью для другого человека, которого Бог использует в своей работе. Вместо того, чтобы обременять своими неурядицами брата или служителя, принесите их Господу в молитве. Не ставьте служителя на место Бога. Служитель Христа не отличается от прочих людей. Он действительно несет священную ответственность, но его нельзя считать непогрешимым. Он обложен немощью и нуждается в благодати и божественном просвещении. Он нуждается в небесном помазании, чтобы успешно выполнять свою работу. Те же, кто знает, как молиться, кто слышал призывы Евангелия Христа, проявляют непочтение к Богу, когда возлагают свои времена на смертного человека. Нет ничего плохого в том, чтобы советоваться друг с другом, разговаривать, разъяснять братьям и служителям трудности, которые могут возникнуть в любом деле. Но не полагайтесь на человеческую мудрость. Ищите Вышней мудрости у Бога. Просите ваших соработников молиться с вами, и Господь исполнит свое слово. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Многие члены церкви надеются, что служители принесут им свет от Бога, полагая, что это более легкий путь, чем личное обращение к Нему. Таковые теряют очень многое. Если бы они каждый день шли за Христом и сделали Его своим путеводителем и наставником, то получили бы ясное познание Его воли и таким образом приобрели бы ценный опыт – из-за отсутствия этого опыта братья, исповедующие истину, ходят в искрах, которые высекают другие. Они не знакомы с Духом Божьим, не знают Его воли, а потому их так легко поколебать в вере. Они непостоянны, ибо надеются, что другие приобретут за них недостающий опыт. Для каждого сына и дочери Адама предусмотрено все необходимое, чтобы они самостоятельно получали познание божественной воли, совершенствовали христианский характер и очищались через истину. Бог бесчестится людьми, которые называют себя последователями Христа, но на собственном опыте не знают ни божественной воли, ни тайны благочестия.